0: Einen wunderschönen guten Morgen. Also sage ich jetzt meinem neuen Gast hier im Situation Room. Episode Nummer 2. Es ist sehr, sehr früh und ich konnte es leider nicht verhindern, aber Benedikt Elsen ist schon wieder zu Gast. Los geht's. Benedikt, wie viel Lage?
1: nach dieser netten Anmoderation wunderbar. Ja, es, äh,
0: ich freue mich äh, tatsächlich mehr, als dass ich es gerade ausdrücken konnte. Ähm, es ist sehr, sehr früh. Ja, ja. Ich es trinke nebenbei übrigens Kaffee.
1: Ja, mein, ja mein ich trinke auch also. einen
0: Kaffee. Ich habe einen Kaffee und Wasser, also Sauerstoff und Koffein. Ja, großartig. Ich bin hier heute Morgen aufgewacht und äh, meine Heizung ist gestern ähm, ein wenig repariert worden. Sie war nicht so ganz kaputt und bin hier in einen total überhitzten Raum reingekommen. Es ist morgens früh 8 Uhr. Das ist für äh, äh, Pastoren sehr, sehr früh. Ne? Das muss man schon sagen. Das ist, das
1: ist vor allen Dingen am Wochenende. Und äh, kurze Frage hattest du dann heute Morgen, als du dann aufgewacht bist in deinem überhitzten Raum irgendwie. Alexa hat dann automatisch irgendwie It's getting hot in here von Nelly
0: gespielt. Nee. Nee, nee, sie hat leider kein Temperaturmesser. Aber ansonsten ah. ähm, war es ganz, hat, hat einfach heute Morgen einfach überhaupt nichts geklappt. Ne? Äh, äh, <lacht> so, oh Mann. Ja, Au. aber es ist nicht schlimm. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe äh, re realisiert, mein Handy hat nicht geladen, ähm, aber zum Glück hat mich ähm, ein anderes Gerät, möchte ich sagen, geweckt. Ich möchte jetzt nicht meine ganze Apple-Familie hier vorstellen. <lacht> <lacht> aber ja, also, ähm, ja, also wie, wie ist deine Lage, um mal direkt zu hier. Ähm, zu starten?
1: Ja, meine Lage, ähm, ich fand es total schön zu merken, wie viele Menschen dann doch auf den letzten Podcast reagiert haben mit äh, uns beiden. Set ähm, ist right. Das hat mich äh, sehr fröhlich gestimmt und mir den inneren äh, nötigen Kick gegeben, hier in diese Runde <lacht> nochmal zu starten. Ähm, sehr und das, ja, da habe ich richtig Bock drauf und dieses Mal bin ich auch so ein bisschen,
0: äh, ich habe mir so Notizen gemacht. Also oh, uh, oh, oh. ja.
1: Jetzt habe ich natürlich die Messlatte hochgelegt, aber. Ja. Ähm, ja, ich habe mir Notizen gemacht.
0: Die Frage ja. ist ja, was sind die Notizen?
1: <lacht> <lacht> also äh, noch äh, Zwei Pfund Butter, Erwandern. drei Glassen. <lacht> ja, genau,
0: diesmal habe ich mir Notizen gemacht. Ähm, ja, sch schön, schön. Ich ähm, schließe mich mal an. Ich habe äh, auch mich sehr, 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 sehr gefreut, dass ähm, Leute rückgemeldet haben, dass es ihnen gefallen hat. Das ist für mich auch ein Experiment und ich äh, weiß ähm, auch, ja, bin mal gespannt, wo es hingeht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß es noch nicht, aber ein bisschen wissen wir es ja jetzt. Ähm, ganz ganz grundsätzlich ähm, wolltest du ja nochmal das ähm, Thema Profilbild ansprechen. <lacht> <lacht>
1: ja, ja ähm, ich finde so ein schöner Podcast äh, mit hm. so vielen guten Gedanken und so viel Unterhaltung, der hat ein etwas schöneres... Äh, Profilbild oder äh, Bild, sagen wir mal, verdient, als Dennis äh, macht den schwarzen Gürtel in Photoshop.
0: Ich verstehe nicht. Äh, was meinst du damit?
1: Wie sage ich das jetzt höflich? Ähm, du hast andere Gaben, lieber Dennis. <lacht>
0: als solche Bilder zu gestalten. Oh, das ist übrigens direkt ein spannendes Thema. Wie macht man das in Gemeinde? genau. Wie geht man zu Leuten hin und sagt, du weißt was, das ist nicht so deine Primärbegabung. <lacht> Ne? Das, ähm, ich ja, moderieren ähm, ist an sich, wirkt jetzt leicht für dich, sag ich jetzt mal, aber es ist nicht so schwer für uns. Schwer für uns alle. So. Wie macht man das? Aber können wir ja gleich mal drüber sprechen. Aber du warst, du, du äh, wolltest sagen, wir haben ja auch äh, zwischendrin äh, mal telefoniert, ähm, dass äh, es doch noch Menschen geben könnte, die dieses Bild ein bisschen geiler machen könnten. So, ne? Das wollte ich sagen. Und deswegen wollen wir hier ganz offiziell mal einen Aufruf starten. Liebe HörerInnen, wenn ihr ähm, begabt seid und ähm, Photoshop könnt oder andere tolle Programme, die äh, uns eine Art Situation Room Logo basteln, dann... Ähm, ja, macht es doch und äh, nehmt mal Kontakt äh, zu uns auf. Es gibt tatsächlich eine ähm, E-Mail-Adresse dennis at .net. Ähm, Bald gibt es bestimmt auch benedikt -at <lacht> 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 Aber so weit sind wir noch nicht. Ne, Da nee, müssen wir nee. noch eine kleine Bewährungsprobe. Ja, auf jeden Fall, äh, genau, äh, falls ihr eine coole Idee habt, äh, schickt uns das doch mal gerne zu und wir gucken mal, wie lange sich keiner meldet.
1: Nein, unter unter allen Einsender Sender und Senderinnen, also ihr müsst mindestens drei Vorschläge einsenden, mhm. verlosen wir natürlich ein Dinner-Date mit Dennis und Benedikt.
0: Wirklich? Oh okay, okay, Gott, das, das nee,
1: habe ich auch gerade gemerkt. Ich ziehe das ja. zurück. Zahlen wir ähm,
0: auch die Anreise dann? Nur mit Dennis. <lacht> Wobei, ehrlich gesagt, ich finde das eigentlich gut. Also wenn jemand das wirklich macht, der kann so? das gewinnen. Die Frage ist, schreckt das mehr ab? Also gibt es jetzt Leute, die sagen, will ich oder will ich nicht? Aber gut. Weiß ich
1: nicht. Aber so ein Fan-Event sieht doch eigentlich immer. Mit, ja, mit genau. meteor Star, mit Dennis Sommer. <lacht> ja,
0: ob das wirklich. <lacht> ob es Kann man wirklich beim Immer-Sommer-Podcast von Fans reden? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, liebe HörerInnen, wenn ihr Lust habt dann macht uns doch ein Situation-Room-Profilbild. Und falls ihr noch mehr Lust habt, dann könnt ihr einmal ähm, den in den wunderbaren Genuss kommen, dass Benedikt Elzner für euch kocht und Dennis Sommer mit euch redet. <lacht> ich schweige
1: dann das ganze Essen lieber. Geil.
0: Okay, also, ja. Ansonsten ähm, äh, wollte ich, äh, äh, glaube ich, nichts mehr erzählen. Äh, Profilbild haben wir angesprochen. Kommen wir doch mal zur Lage der Nation. Wie ist denn da so deiner Meinung nach die Lage?
1: als letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, haben wir über die bevorstehende Wahl gesprochen und was der Wahlomat ausgespuckt hat. Und ich dachte mir, ähm, jetzt ist
0: die Wahl hinter uns. Äh, äh.
1: Dennis, bist du zufrieden mit dem Ausgang der Wahl?
0: Ich bin tatsächlich zufrieden. Also wir wir sind ja, ähm, ich glaube jetzt auch wenn die Folge rauskommt, wird es noch keine neue Regierung geben, aber es geht schon in Koalitionsverhandlungen und ähm, ich äh, freue mich tatsächlich, ähm, dass die Grünen mit dabei sind. Ich sage das mal einfach so, ähm, weil ich ähm, gedacht habe, irgendwie ist das äh, wichtig und richtig. Ähm, ich habe jetzt so, was die Wahl an sich angeht, äh, gedacht, oh... Ist auch irgendwie nicht alles ganz schön gewesen so, weil man sich dann ja auch oft fragt, wie kann das denn passieren? <lacht> Aber, ähm, und ich habe auch gedacht, naja, was mir, ich was mir aufgefallen, ist, die, der Unterschied zwischen ähm, jungen Wählern und älteren Wählern, äh, das ist schon irgendwie immer finde ich sehr, sehr eindrücklich. Ich will jetzt mal nicht sagen, äh, traurig so, aber eindrücklich diese Unterschiede, ähm, dieses reden wir miteinander, ähm, sollten wir da vielleicht auch mehr reden, wäre das vielleicht auch eine Option äh, für Kirche, da die Generation mal mehr ins Gespräch zu äh, bringen. Und ähm, wie geht das? Das waren alles so meine Fragen. Aber an sich bin ich unterm Strich zufrieden. Und du?
1: Ich bin, ich merke, dass ich tatsächlich ähm, sehr gespannt bin auf das, was jetzt rauskommt. Ähm, also am Abend der Wahl, gebe ich zu, ich ähm, äh, ich war überrascht, sagen wir mal, ich bin immer überrascht, dass so viele Leute noch AfD wählen. Ähm, das ist ja, das so, wollte ich auch
0: quasi so ausdrücken. Ach so, ich, ich dachte, <lacht> ja. ich nenne das Kind beim Namen. Ja, benenn die Worte mal. Äh, genau, benenn es mal. Genau und
1: das das hat mich äh, schockiert mich jedes Mal wieder aufs Neue aber mhm. ähm, insgesamt bin ich gespannt was jetzt draus, rauskommt weil wenn drei Leute zusammenfinden dann versucht man natürlich auch viele Kompromisse zu schließen und mhm. das, ich hoffe nicht dass ähm, am Ende wenn man so will halb äh, warme oder halb gare Kompromisse dabei rauskommen das ist auch eine Analogie die ich zu unseren Gemeinden sehe denn immer dann wenn man ganz vielen Leuten das versucht recht zu machen ähm, passiert manchmal einfach gar nichts mehr weil der kleinste gemeinsame Nenner so klein ist ähm, ja, aber ich bin bin momentan eigentlich zuversichtlich und bin gespannt, was da kommt. Manche Dinge werden wir glaube ich erst merken, wenn sie was sie so entfalten können, äh, wenn es soweit ist. Also gerade wenn sie zum Beispiel das Wahlalter wirklich auf 16, wenn sie das hinkriegen runter zu senken oder auch, ich meine, da sind sie sich ja alle einig, die Legalisierung von Marihuana. Ähm, mhm. Das äh, wird glaube ich auch noch ein heißes Thema und das heiße Thema vielleicht mal hier für einen Podcast. Also, so also als inspirational moment. Ja. Äh, ich denke auch, dass bald der Paragraph fallen wird zur Bewerbung. Das ist auch ein doofes Wort dafür, aber zur Information über Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Und da wird ähm, eine Riesentür aufgemacht, glaube ich. Ähm, ich kenne mich da ein bisschen zu wenig aus, aber das ist ein Thema, was mich interessiert und was mich mal interessieren würde, ähm, möglichst sachlich zu besprechen, was ja, aber allerdings glaube ich schwer ist. Aber ey, du kennst die coolen Leute, Dennis, vielleicht hast du ja auch jemanden, <lacht> den du dazu einladen willst.
0: Ja, ich mich nicht,
1: kann ich sagen.
0: Es steht tatsächlich auf meiner Themenliste äh, von, von äh, Themen, die ich irgendwann mal im äh, Podcast äh, machen will, aber ich warte auch irgendwie, ich warte bei den Themen ja immer so ein bisschen auf den Kairos <lacht> und gleichzeitig auch auf... Ähm, irgendwie <lacht> Willst
1: du das Wort kurz erklären oder gehen jetzt alle davon aus, dass es dein griechischer Briefträger ist?
0: Wahrscheinlich. Ja, gut. Ähm, nee, Kairos, äh, den Zeitpunkt äh, ganz einfach übersetzt, auf einen äh, passenden Zeitpunkt, weil ich ähm, äh, und damit meine ich gar nicht, dass ich das, äh, dass das irgendwie gerade ge gesellschaftlich relevant sein muss unbedingt, aber ähm, mir kommen oft so die Themen äh, vor die Füße gefallen und dann denke ich, ach ja, das interessiert mich gerade, da will ich gerade mal irgendwie mit jemanden einsteigen oder da treffe ich jemanden, deswegen ist es bisher noch nicht äh, vorgekommen, ähm, aber ja, ich finde es auch ein spannendes Thema. Ähm, die Frage der Legalisierung von Cannabis und so finde ich tatsächlich gar nicht so schwierig, auch wenn man da immer sagt, uh, ah, sich dazu zu äußern, uh, gefährlich und so. Aber ich merke, ähm, da bin ich auch relativ nüchtern und denke, naja, ähm, mir geht es <lacht> <Nüchtern. lacht> da eher um... Mh, Tatsächlich, äh, ich, ich halte es für eine gute Idee, Dinge aus dem verborgenen Kriminellen herauszuholen, wenn es irgend möglich ist und nicht äh, eindeutig als kriminell oder Straftat bezeichnet und bleiben soll, ähm, weil das äh, ja durchaus erstens gute Vorbilder gibt und zweitens, weil es bedeuten würde, dass man das ähm, sieht, dass man es äh, auch besser kontrollieren kann sozusagen. Ne? Also ich das, ist mein, das ist meine Meinung. Würdest du, äh, wärst du für, also ich bin pro Legalisierung und du?
1: Oh, jetzt. <lacht> also, du hast es ich, angesprochen. Ich, ich, glaub, ich, ich glaube schon, obwohl ich äh, auch glaube, dass das, aber das eint, äh, wenn man so will, die großen Themenbilder. Jede Droge, sei es jetzt Marihuana oder auch Alkohol äh, mhm. oder Koffein, ist halt nie etwas wirklich Gutes für einen. Also das darf man sich in all der Diskussion ja, um, in Maßen
0: vielleicht. Genau.
1: <lacht> also, aber äh, dementsprechend äh, finde ich es da durchaus fair, wenn man sagt, ja, nee, aber äh, da wollen wir zumindest äh, sagen, dass das alles legal ist. Das heißt ja nicht, dass es unbedingt gleich gut ist. Mhm. Ähm, ähm, ach, alles ist erlaubt, aber nicht alles.
0: Äh, oh, ja. Oh, yeah. <lacht> Danke. Ja. Willst du sagen, ähm, man könnte die Legalisierung sogar biblisch begründen? Äh, nee, das würde ich nicht sagen. <lacht> Und ich finde,
1: ich finde auch, irgendetwas biblisch zu begründen, ist auch immer ein Schuss, der schnell in den Ofen gehen kann, weil man kann yes. auch meistens das Gegenteil biblisch begründen. Nicht immer? Richtig, richtig. Aber oft.
0: Ja, das finde ich, äh, find ich wirklich sehr gut, weil das, ist, das passiert oft in dieser Diskussion, ne? dass man dann irgendwie anfängt und sagt, so, aber hier es ist es doch eindeutig. Und das muss man auch dazu sagen, finde ich, in dieser ganzen Diskussion. Ähm, ja, man äh, könnte und würde wahrscheinlich ein Gesetz schaffen, aber trotzdem wird es viele Bereiche geben, wo man diese Freiheit braucht, ähm, äh, Dinge einzuschränken, Dinge äh, ja, tatsächlich maßvoll äh, einzusetzen. Und äh, das steht einem dann noch bevor. Aber grundsätzlich wäre ich tatsächlich dafür, weil es ähm, das Ganze transparent macht. Da bin ich äh, ehrlich gesagt der Meinung. Aber gut. Aber,
1: aber weißt du was, äh, als smoother Übergang jetzt mal, es wurde gerade gewählt quasi äh, in unserem Land. Aber wir mhm. beiden Hübschen werden auch bald in unserem Kirchenbund wählen. Nämlich auf dem Bundesrat, der ist bald. Bist schon, bist
0: schon angemeldet, Dennis? Ich bin angemeldet und konstituiert, beziehungsweise ja. die Konstituierung, ist das, ähm, ist das der Vorgang, der dann erst auf, äh, passiert, der erst auf dem Bundesrat?
1: Ich habe auf jeden kon Fall eine also, Konstituierungskarte.
0: Wenn, <lacht> <lacht> wenn du konstituiert
1: bist, dann kann das nicht sein, aber ich glaube tatsächlich, äh, dass du die Karte dann in die Kamera hochhalten musst. Nein, sie werden sich da schon was Cleveres überlegen. Ja
0: genau, also ich habe das alles ausgefüllt. Unser Bundesrat, Benedikt, was ist ein Bundesrat? Erklär das doch mal.
1: Als Kirchen sind wir ja tatsächlich so verfasst, dass jede Kirche, <lacht> <lacht> nee, okay, erklär, das Bundesrat. Ist cool. okay. Bundesrat ist ein Treffen von allen Baptistengemeinden, die zu unserem Bund gehören. Die treffen sich klassischerweise einmal im Jahr und diskutieren ja. über Themen, die relevant sind im besten Fall und manchmal auch über Themen, die diskutiert werden müssen, wie Datenschutz und Rechtsfragen. Mhm. Ähm, man versucht auch, immer wieder geistliche Aspekte da einfließen zu lassen, also auch Themen, die äh, im Glaubensleben unserer Gemeinden relevant sind und man versucht miteinander ins Gespräch zu kommen und es ist auch immer ein großes Wiedersehen und ähm, dieses Jahr ist es digital, äh, Corona-bedingt.
0: Yes, digitally. Ja, das ist wirklich, äh, äh, wir sagen es einfach mal hier an dieser Stelle, weil wenn der Podcast rauskommt, ist es, äh, glaube ich, am nächsten Tag. Donnerstag okay. geht's los, ne? Crazy. Crazy. Geht's nicht. Warte mal, Donnerstag oder Freitag geht's los? Sag mal, ich habe hier voll den Überblick verloren. Freitags, naja, Freitags geht los. Freitags geht los. So. Und ähm, genau, äh, wir sind ähm, am Start. Ich ähm, moderiere dieses Jahr ein, äh, eine Abendveranstaltung. Oh. Ähm, und äh, bin da, ja, ich freue mich da wirklich drauf. Äh, welches wir
1: haben welches Thema? Welches Thema? ein Das Thema
0: ist Teaser? Dich schickt der Himmel. Uh. Und ähm, es geht, äh, wir werden vier Leute interviewen äh, in der Abendveranstaltung Freitagabend, 20 Uhr, herzliche Einladung, ja. ähm, die alle etwas erzählen zum Thema, äh, wie sie sich in dieser Welt gesandt fühlen, so heißt es theologisch und äh, fromm. Äh, übersetzt würde das bedeuten, wie leben diese Menschen ihr Christsein und irgendeine Vorstellung davon, was äh, sie in dieser Welt tun sollen als Christen. So würde ich mal jetzt formulieren. Äh, wir haben ja äh, eine, äh, einen Auftrag von Jesus in dieser Welt und äh, heutzutage ist das gar nicht mehr so leicht, äh, das so zu benennen, außer dass wir von den Bibelstellen, ne? Drum geht hin in alle Welt, ähm, so äh, ja irgendwie uns verstehen als Menschen, die davon weiter erzählen wollen, was wir als ähm, gut empfinden und Menschen einladen wollen, auch zu glauben. Und vier Menschen, die das sehr unterschiedlich machen, sind dann da und erzählen davon. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Also ich habe jetzt die Interviews vorbereitet und einige der ähm, Leute, die da kommen, sind ähm, mit Kirchen unterwegs, die so ganz neu und ganz anders sind. Andere Kirchen kennt man und ähm, da ist es aber auch interessant reinzuhören, äh, wie sich das äh, entwickelt hat und so. Also es wird, glaube ich, gut. Cool. Yes. Also
1: wer noch nicht angemeldet ist, wer sich konstituieren lassen kann und noch will, Uh, gut, einen Tag vorher ist es jetzt ein bisschen, <lacht> ein bisschen leben. Gib, genau. gib, gib Gas. <lacht> mhm. Aber ich bin, ich freue mich drauf. Ich äh, bin tatsächlich jemand, der solche Events immer sehr schätzt und mag und dieses Wiedersehen und auch wenn es nur digital ist, äh, freue ich mich trotzdem auf manche Gesichter, die dann bei Zoom aufpoppen und jemanden mhm. sieht und äh, bestimmt manche lustige Begegnung. Außerdem äh, stehe ich auch selbst zur Wahl, mhm. <lacht> nämlich Was? als ja als Verhandlungsleiter unseres Bundesrates. Ist es ähm, wahr? Ja, diese, das habe ich absichtlich nicht gegendert, weil ich stehe als Verhandlungsleiter zur Wahl. Ja, das darf ähm, man da auch mal machen, ne? <lacht> man wird ja wohl noch, nein. Ähm, <lacht> aber was mich richtig freut an der Sache ist übrigens, dass ich mit ganz vielen anderen tollen Personen äh, da zur Wahl stehe, äh, nämlich auch sehr fähigen Verhandlungsleiterinnen. Und ich freue mich einfach, ähm, in so einer Runde aktiv sein zu dürfen, wo ich das Gefühl habe, äh, egal wer da gewählt wird, Mensch, das wird bestimmt äh, ein guter oder eine gute Verhandlungsleiterin.
0: Benedikt, ist das wahr, dass dass du dann, warte mal, das müssen wir mal ganz kurz, jetzt, jetzt wird es ja. richtig krass. Du bist doch dann, falls du gewählt werden würdest, im ja. äh, Bundesratspräsidium, ja. ne? Sie, ja. So, dann hast du es doch schon vom Situation Group <lacht> 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 eigentlich geschafft. Ja. Mal, kann, man, kann man vielleicht sagen, dass dieser Podcast Menschen in Verantwortung…
1: <lacht> ja, ja. <lacht> so. die, die Idee, die ist mir hier das allererste Mal gekommen, letzte Folge mhm. im Prinzip, sonst mhm. habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ähm, ja, ähm, ja. Nee, tatsächlich äh, war das schon ein längerer Gedanke und ich finde das tatsächlich eine sehr reizvolle Funktion. Ist das ist ein Ehrenamt, ist das ist jetzt auch keine so große <lacht> Nummer, aber äh, ich finde es eine reizvolle Dis äh, Situation, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und auch dafür darauf zu achten, dass man gewisse Regeln der Kommunikation, ja. gewisse Absprachen und das alles einhält. Und ich bin gespannt, also wenn ich wirklich gewählt werden sollte, wie gesagt, es gibt äh, sehr, sehr viele KandidatInnen. Ähm, mhm. Uh, weil ich sich gewählt werden sollte, werde ich auf jeden Fall mal davon berichten, uh, wie die, wie, was man da so macht.
0: Ich muss mal gucken, ähm, die sind bestimmt schon bekannt, ne? ich habe es natürlich noch nicht gelesen. Auch machen wir hier mit, mit Namen, nicht hier so richtig nennen? Nein, 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 ich wollte die Liste, ja. ich habe nur gerade gedacht, mich interessiert, wer alles dabei ist, aber das äh, sagen wir hier nicht, weil...
1: Auch oh, viel das, wichtiger übrigens, unser ja. Präsidium steht auch zur Wahl und so wie ich die Wahl momentan einschätze, könnte es sich äh, verjüngen und verweiblichen, was mhm. ich beides großartig finde. Ja. Und äh, nicht nur, sondern auch etwas internationaler werden, ist mir auch aufgefallen, also nicht nur alle sind äh, alte weiße Männer aus Deutschland, sondern
0: <lacht> manchmal <lacht> auch alte jetzt, weiße äh, Männer aus
1: anderen Ländern.
0: Genau. Was es jetzt auch nicht ist, äh, aber ja. Hm? Genau. Cool. stimmt. Ja, sehr gut. Das heißt, es passiert Veränderungen, zumindest personell. Ansonsten beschäftigen wir uns, ich habe das gerade so angeteasert, Dich schickt der Himmel ist das Jahresthema unserer Kirche schon seit fast zwei Jahren jetzt. Und wir beschäftigen uns eben mit der Sendung und dich schickt, Himmel", dich schickt der Himmel ist so der Ausdruck, äh, den wir uns vorstellen, wenn zwei Menschen zusammenkommen und irgendwie das Gefühl haben, Sie begegnen sich, weil sie glauben oder ein Mensch ähm, jemanden anderen trifft und erkennt äh, irgendwie glaubt der und sagt Ach krass, dich schickt der Himmel. Also so äh, soll, das soll sozusagen so der Ausdruck davon sein von dieser Sendung, wie wir immer schön sagen. Ähm, und äh, das ist sozusagen, da, äh, worum es dann inhaltlich gehen wird. So jetzt haben wir aber sehr viel Werbung für den Bundesrat. Ja, das, das reicht jetzt auch. Ähm. Und trotzdem ist das spannend, weil es äh, schließt auch. Äh, das muss man vielleicht auch noch sagen. Wir wollen ja auch kritisch drauf. Gucken. Ne? Ähm, es ist ja schon auch so, dass äh, wir das Thema, was wir letztes Mal besprochen haben, nämlich warum so viele Leute sich nicht demokratisch beteiligen äh, äh, an unserer Kirche, wenn wir eine Gemeindestunde machen. Vergleichbar Gemeindestunde, also die, das Treffen aller MitgliederInnen, nee, Mitglieder gendert man nicht, Mitglieder. Ähm, ist sozusagen äh, auf dem Bundesrat genauso. Es gibt eben einen Großteil der Kirchen, die einfach gar keine Abgeordneten schicken. Mhm. Ne? Und ähm, falls ihr zuhört hier, Schickzi. Schande! Schick. Sie. Nein. Falls, ihr, falls ihr zuhört, ähm, äh, ja, es ist doch eure Freiheit, Leute. Es ist doch eure große Freiheit, mitzumachen, mitzugestalten, mitzureden, euch mit einzubringen und auch alle Bauchschmerzen zu benennen, die ihr habt. Seid doch mit dabei, kommt doch mit dazu und so weiter. Ja. Und jetzt endet unser unbezahlter
1: Werbeblock für den BFG-Bundesrat oder wie?
0: <lacht> genau, herzliche Grüße an alle. Ja, aber tatsächlich äh, tun wir das ja, weil wir äh, da mitmischen, weil wir davon überzeugt sind, ähm, dass das wirklich was Gutes ist. Und was man auch dazu sagen muss, ist, es ist natürlich auch immer ein fröhliches Meet and Greet. Mhm. <lacht> äh, das ist äh, natürlich jetzt online äh, auf anderen Kanälen, aber ähm, irgendwie schade, dass man sich so nicht sieht, weil man dann auch irgendwie zwischendrin mal irgendwie quatscht und abends in der Kneipe sitzt und äh, miteinander redet. Naja, ja. muss man halt so machen, ne?
1: Hoffentlich nächstes Jahr ähm, im Mai. Genau. Vielleicht, vielleicht
0: gibt es ja ein Breakout, eine Breakout-Session. Ja.
1: Das mal nächstes Jahr im Mai, wenn das dann wieder analog stattfinden sollte, so eine Breakout-Session als Bar anbieten, dass man reinkommt. Ja.
0: Vor allen Dingen, das wird sich ja, das wird ja auch irgendwie echt spannend sein, ne? wenn man jetzt irgendwie, jetzt hat man diesen Bundesrat, der verlegt wurde und dann im Mai schon wieder, dann denkt man auch irgendwie, hä? Das war doch gerade erst. Naja. So, naja. ähm, ja. Das ist die Lage, das war die Lage der Nation äh, äh, und ein bisschen die Lage unserer Kirche, aber die Lage der Nation äh, äh, noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, Corona geht wieder los. Hast du da noch was äh, zu sagen zu? Wir sind heute, heute <lacht> find ich, morgen, find ich doof. heute Morgen, es ist Samstag, der 23. Oktober, haben wir die 100 überschritten.
1: Findest du doof? <lacht> Finde find
0: ich doof. Ja. Ähm, ja,
1: pff, so... Es ist, kommt ja, ich sag mal so, es kommt ja nicht super überraschend, weil mhm. es zum Herbst und Winter halt immer etwas schwieriger wird. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt so mit Konsequenzen für sich bringen wird. Ähm, da bin ich sehr, da bin ich mal sehr optimistisch, denke mir, ach, sind so viele geimpft, das wird schon irgendwie klappen. Mhm. Und manchmal denke ich, ähm, sind aber auch noch einige nicht geimpft, es wird nicht so klappen. Und in mhm. diesem, äh, in diesem Spannungsfeld, wie wir Theologen <lacht> gerne sagen, oh, ähm, schön befinde ich mich. Und das nervt mich, weil äh, mich nervt das Thema. Ich hätte gern durch. Und ähm, mir, also in meinem Freundeskreis haben viele ähm, Kinder. Und ich höre ganz oft momentan, dass die entweder Corona haben oder zu Hause sitzen, weil jemand im engeren Kindergarten oder Schulkreis ähm, Corona hat. Und das ja, und da verstehe ich auch, also jetzt mal kurz ein Rage-Moment, da verstehe mhm. ich auch nicht, wie so Kindergärtnerinnen oder Grundschullehrer ähm, sich nicht impfen
0: lassen. Also ja, das, das habe ich jetzt auch schon zwei Leute getroffen, die da arbeiten äh, und die sich nicht impfen lassen. Ja, aber ich muss auch sagen, bevor ich jetzt auch los losrante, <lacht> ähm, ich krieg das nur äh, erweitert mit. Ich hatte noch nicht einmal so ein Gespräch, wo jemand mir dann auch erklärt hat, äh, so mit Argumenten. Ich hatte einmal so ein Gespräch, da saß ich neben jemandem, äh, der in diesem Schulbereich arbeitet und gesagt hat, nö, ich habe mich nicht impfen lassen. Ähm, das war das war so ohne Argument. <lacht> Und äh, da, da gab es da nicht so eine richtige Diskussion. Aber ich ähm, könnte das jetzt gar nicht sagen. Ich könnte nicht die andere Seite oder eine Seite oder eine Meinung da irgendwie vertreten insofern. Mir geht's nur auch so, dass ich merke, mir tut's ich leid. Ich schicke dir da mal ein, ein paar
1: Links. Ich bin da in so einer Telegram-Gruppe, die hat die <lacht> raus. Ich ja.
0: schicke dir da Links, kein Ding. Ja, Link. genau. Ich merke nur so auch, dass es viele Leute nervt. Und äh, ich merke, dass es mir leid tut für äh, Familien. Das muss ich schon auch sagen die ähm, das äh, vierte, fünfte, sechste Mal in eine Quarantänesituation kommen. Mittlerweile sind die ja kürzer, nicht mehr 14 Tage. Aber ähm, diese Ungewissheit, dieses Warten, dann nochmal ein oh. Test und äh, dieses Umstellen, ähm, ich finde das unfair. Ich äh, finde es unfair, dass es äh, quasi äh, das Ich glaube, das kann man sagen, dass es gerade Kinder und Generationen, die nicht geimpft sind, ausbaden dann. Das ist ja, vor
1: allen Dingen, die sich auch noch nicht impfen lassen können. Also das ja. ist ja auch noch eine Thematik da drin. Das ist ja nicht mal ihre Schuld. Ich finde, diese ganze Pandemie wird sowieso sehr auf dem Rücken von Familien und Kindern ausgetragen. Ähm, das, äh, Ja, da könnte ich mich auch jetzt stundenlang drüber aufregen. Ähm, mhm. Das ist so nervig, weil ähm, ich finde, ich habe ja ein, ein halbes Jahr jetzt in der Schule gearbeitet, ähm, äh, habe ja evangelische Religion in der sechsten Klasse unterrichtet, und die haben da wirklich, die nehmen das so vorbildlich oft wahr mm -hmm. und nehmen, man kümmert sich, die haben viel weniger Probleme mit diesem ganzen Mastenzeug als wir Erwachsenen oft, yeah. aber die lässt man trotzdem oft allein in dieser ganzen Thematik und macht sich gar keine Gedanken darüber aus, was manche ähm, Situationen für Familien bedeuten. Also da ähm, würde ich mir mehr Familienfreundlichkeit wünschen.
0: Is right. Das stimmt und äh, irgendwie hatte ich auch die Hoffnung, dass wir tatsächlich weiter sind. Ich glaube, wir sind gerade bei 70 angeblich ja irgendwie doch schon bei 80 das habe ich aber irgendwie nur am Rande verfolgt und gedacht hä mhm. <lacht> habe ich nicht so ganz verstanden aber ist auch egal ähm, ja also dann machen wir da mal wieder einen Punkt dran weil ich merke auch so viel hm, so viel Zeit so viel Aufmerksamkeit kriegt dieses Thema jetzt von mir auch nicht mehr
1: ja, stimmt. Und äh, was mich letzte Woche da gefreut hat, war, dass äh, meine Mutter hat ja den Booster-Shot bekommen, die arbeitet im Altersheim. Uh, ja. Und das fand ich richtig cool, weil das ist auch noch eine Dimension, die ähm, gerade am Anfang irgendwie in der Pandemie so ganz präsent bei mir war. Ähm, selbst wenn ich es irgendwie kriegen sollte, okay, ich bin jetzt ja auch geimpft, also, aber ähm, noch schlimmer fand ich immer die Idee, dass meine Eltern das irgendwie kriegen. Mhm. Und dementsprechend freue ich mich, dass äh, meine Mutter jetzt schon äh, sogar den Booster-Shot hat.
0: Ist ja, das finde ich auch cool.
1: Ja, ich werde dir, cool werd dir das sagen, dass du das cool ja, findest. Bitte?
0: Ich werde dir das sagen, dass du das cool findest. Ja, liebe Grüße, ich habe sie noch nicht getroffen, aber ähm, ja. vielleicht müsste ich sie mal in Situation Room, eine echte Politikerin, einladen. Großartig,
1: bestimmt die Idee, ist, gefällt mir jetzt schon, da werden die lustigsten Kindergeschichten von Benedikt erzählt.
0: Ich, äh, ich habe auch so eine Ahnung, dass das wirklich eine gute ja. Folge werden könnte. Naja. Nein, ich glaube, sie kann, sie kann nicht. Sie kann. <lacht> nee. ich, hab, nee. ich sag nee, mal nicht. so, ich werde mal im Vorzimmer anrufen. Ne? Sie ist ja, ähm, ach nee, sie, sie nicht ist ja mehr. Kein, nee, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Ähm, sie ist ja Bürgermeisterin. Darf man sagen, gewesen. gewesen, 16 genau. Jahre lang. 16 Jahre, überleg mal. Ja, ja. Die Ära so Kohl und die Ära.
1: <lacht> <lacht> ja gut, du hast schnell, schnell den Ball aufgenommen, das freut mich. Ich wollte gerade den Witz bringen, aber du warst schneller. Glückwunsch.
0: Ja, danke, danke. Gerne. Ja gut äh, ich ja ich habe gestern noch auch einen Shot bekommen ich habe mich gestern zum allerersten Mal äh, Grippe impfen lassen das ist uh. auch noch eine kleine Empfehlung die von diesem Podcast hier ausgeht habe ich wirklich noch nie gemacht du bist da regelmäßig schon dabei ne ja, ja. Ich, äh,
1: ich bin so ein <lacht> ich bin so ein äh, Merkel schlafschaf ich habe das die letzten Jahre immer äh, gemacht <lacht> ja. ich weiß also ich äh, fairerweise muss man sagen dass ich ähm, Genau 14 Tage nach meiner äh, Impfung, Zweitimpfung mit Biontech, hatte ich gefühlt die Grippe des Jahrhunderts. Äh, yeah. äh, ja, ich saß beim Arzt und meinte, aber ich bin doch geimpft. Und er lächelte nur, Na ja, aber nicht gegen alles. Also ähm, <lacht> <lacht> Und äh, ich lag richtig flach und dachte mir... Ah. Und da habe ich nochmal gemerkt, boah, so eine, so eine richtige Grippe, also ich habe das jetzt gut gut überstanden alles, mm. ähm, aber so eine richtige Grippe, das ist auch echt schon kacke. Also liegst du wirklich auf dem mm. Sofa und vegetierst du vor dich hin und alles ist zu viel. Dementsprechend äh, lasse ich mich gerne impfen, weil äh, jetzt eine Grippe schadet mir nicht, aber ähm, oder hat mir nicht geschadet, aber scharf bin ich auch nicht drauf.
0: <lacht> ja, das, äh, das ist aber auch äh, meine... These, ich, ich, es gibt ganz viele Leute, nicht These, meine Erfahrung, es gibt ganz viele Leute, die, kennst du so Leute, die sagen, oh, ich wäre gern mal wieder krank, so leicht krank, also das ist jetzt vorsichtig. Ne? Das habe ich,
1: glaube ich, noch nie gesagt, Nein. aber ich überlege gerade, nee. Ich, es
0: gibt so Leute, die sagen, wenn man so eine Grippe oder so ein Schnupfen hat und wenn man dann zu Hause liegt und so und meistens sind es Leute, die unglaublich viel arbeiten und Stress haben und die sagen, dann hat man ah. so eine Pause. So, Deswegen habe
1: ich das noch nie gedacht.
0: ja so. oh, oh, oh. <lacht> Und ich kenne den Gedanken tatsächlich, äh, dass man äh, denkt, ach ja genau, das wäre mal schön, so drei Tage liegen, weil ne, dann, dann musst du ja und so. Aber jedes Mal, wenn du dann doch eine Grippe oder was ja. auch immer hast, dann denkst du so. <lacht> und natürlich ist es äh, auch totaler Scheiß für Leute, die richtig... Also ein scheiß Gedanke und auch ein Scheißsatz für Leute, die ähm, wirklich richtig dolle oder ähm, schlimm erkrankt sind. Mm, aber ähm, es ist dann natürlich nicht geil. Also es ist natürlich heftig und so. ne? Und ähm, Impfen hin oder her, aber ähm, ja, wenn es dann einen erwischt oder so und Gliederschmerzen. Ja, man wünscht sich dann doch ja, dass es vorbei ist. Ne?
1: <lacht>
0: absolut, absolut. Ja. Ja. Okay. Ähm, <lacht> Benedikt, deine Notizen, ja. ich möchte nicht, dass sie hier untergehen, Aha, ähm, okay. du hast dir was aufgeschrieben, du hast dir was vorgenommen, es ist jetzt oh. deine Zeit, es geht los, <lacht> schau mal drauf, äh, ich modelliere ja. gerade noch ein bisschen drüber, dass du so ein bisschen Zeit hast, was passt, was möchtest du mit hineinnehmen, gibt es etwas, was unglaublich relevant und wichtig ist heute?
1: <lacht> also eine Sache, die äh, will ich aufnehmen, weil die in den Instagram-Kommentaren kam, Mhm. Ähm, als wir gefragt haben, welche Rubrik oder was sollte jedes Mal rankommen. Ja. Und da ähm, da hat der liebe äh, Tobias K. aus E. <lacht> ja. <lacht> oder sagt man äh, T. Köpke aus Elster. Ich weiß es nicht, was jetzt datenschutztechnisch besser ist. Ja, ich piep das ähm, jetzt
0: auch nicht, weil äh, ich glaube, er arbeitet auch mit Klarnamen bei Instagram. Zumindest äh, die Leute gut. können ihn jetzt einfach eh finden. <lacht> Schön.
1: Liebe Grüße, Tobi. Ähm, Genau. Und der hatte eine coole Idee, wie ich fand, so ein Rand der Woche, so, das gehört abgeschafft. Also, mm. was gehört abgeschafft, das gehört abgeschafft. Und das fand ich irgendwie eine nice Idee. Und außerdem finde ich es immer cool, wenn solche Ideen halt dann so gedroppt werden bei Instagram. Und ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, aber zuerst frage ich dich, Dennis, wenn du so an unsere Gemeinden denkst, an den Gemeindealltag, du bist ja... Im Gemeindealltag an der vordersten Front stehst du ja, <lacht> Tag, für ja Tag. Tag für Tag. Was gehört was gehört
0: abgeschafft? Okay, Gemeinde, da muss ich jetzt mal laut denken, weil ich ähm ist auch ein bisschen vorsichtig. Jetzt sag nicht irgendwie.
1: Äh, die, sag nicht die, die, der Arbeitskreis, der sich immer für den Schaukasten einsetzt und äh, Dienstagkasse Uschi vor der Tür steht und sagt, dir, was fällt dir ein? Also muss jetzt darüber
0: nachdenken. Ja, also einen Gedanken, den ich mal offen und frei äh, formulieren will, der tatsächlich pff, sehr grundsätzlich direkt ist. Aber ähm, ich habe jetzt noch mal in dem Zusammenhang von dem von der von der Interview. Gestaltung, eine Homepage gefunden von einer äh, größeren Kirche, sag ich jetzt mal, die ähm, ja ganz selbstbewusst schreibt, dass sie äh, keine juristische Mitgliedschaft haben. Ähm, hm. Und äh, immer wieder äh, beschleicht mich dieser Gedanke auch im Kontakt mit den äh, Menschen äh, in unserer Kirche, dass, das, dass wir dass die juristische Mitgliedschaft irgendwie kaum noch irgendwie etwas hat ähm, für die Leute, was sie äh, so mit ihrem Glauben verbinden. Dass es äh, Vorteile hat äh, im Sinne von, ähm, dass man zum Beispiel Spendengelder steuerlich absetzen kann und solche mhm. Sachen, das sehe ich auch so. Also es hat natürlich Vorteile, aber ich merke, dass geleitet so mehr und mehr auseinander, dass äh, eine mhm. Mitgliedschaft und so dieses sich über ein Vereinswesen mit der Kirche zu identifizieren, ähm, das ist irgendwie für Leute äh, immer schwieriger nachzuvollziehen und bei uns gibt es auch tatsächlich in der Kirche ähm, ähm, immer mehr auch Paare und Familien, wo auch der Anfangsweg nicht so klassisch baptistisch ist, wie wir ihn oft darstellen, ähm, sondern ähm, da gibt es zum Beispiel Familien, da kommt jemand, der ist äh, als Kind getauft und ähm, eine äh, Partner Partnerin ist dann irgendwie ähm, mit 14 in einer Baptistengemeinde getauft oder, 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 oder. Und auch da müssen wir uns eigentlich einstellen, da sind wir so ein bisschen starr. Also ich frage mich, ob das nicht etwas ist, was... Abgeschafft werden sollte oder irgendwie uh. verändert, reformiert, mh, werf ich mal hier so in den Ring, ne? <lacht> Gleich ein großes Thema, oder? Ein kleines, gut, kleines großes Thema, ja. Gegessen. Nee, es ist wirklich so. Da, der Gedanke kam mir diese Woche und ich habe irgendwie gedacht, ich kann jetzt natürlich auch was Lustiges, Kleines sagen, wie äh, 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 ja. Äh, ja, doch nicht
1: so was Lustiges. Doch sowas kleines, kleines, Lustiges, finde ich <lacht> Ja, aber ja, gut ist aber die hatte ich jetzt auch kalt erwischt die Frage. Dafür hast du finde ich eine äh, ne gute, ein gutes Thema aufgeschmissen. Ja. Ähm, mein, mein mein Gedanke ging so eine ähnliche Richtung witzigerweise. Ja. Ähm, Hör mal, ben. Ja, also ähnlich, ähnlich, ähnlich. Äh, ich finde es immer interessant, dass wir uns als gerade als Freikirchen ja ganz viel auch theologisch, sagen wir mal, darauf einbilden, dass wir Gemeinde nach dem Neuen Testament sind. Also das Ziel einer einer ordentlichen Freikirche ist, möglichst so zu sein, mhm. wie im Neuen Testament äh, dort ausgegeben. Und das finde ich erstmal erstmal gut. Ich meine, da spricht jetzt erstmal nichts gegen. Aber witzig ist, dass äh, wir oft so sehr darauf pochen, aber dann so Dinge erfinden wie die Freundeslisten. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr schon mal in einer Baptistengemeinde wart. Ähm, irgendwann kommt dieser, ich hatte das selbst mal erlebt, dieser awkward moment, ja, du bist jetzt ein paar Mal da gewesen. Also mh, entweder du willst dich jetzt taufen lassen, oder du könntest ja erstmal bei uns auf die Freundesliste. Mhm. Ähm, das heißt, dass du so ähm, ja fast schon irgendwie Mitglied bist, ähm, aber halt noch nicht ganz. Du bist Mal gekommen. <lacht> <lacht> und damit hast du es geschafft, auf die Freundesliste zu genau. kommen. Und du kriegst beim nächsten Gemeindestunde kriegst du 15%, 15 Rabatt auf den Kaffee. Ja. Nein. Ähm, tatsächlich ist das etwas, wo ich noch, also ich verstehe, dass man irgendwie Überblick haben will über die Leute, die kommen und am besten auch so Kontakte halten und auch das alles herstellen. Aber ich finde, wenn man Freundeslisten, tut mir leid, dass ich das ja so ganz straight sage, kommen im Neuen Testament nicht vor.
0: Tut mir leid, dass ich das so straight sage. Du bist geil. <lacht> und, ja, okay, äh, krass, krasse. Ja. Krass, krass. Also, krasse These. Und, ja.
1: äh, zumindest ähm, nicht meines Wissens. Also wenn jetzt jemand sagt, doch, äh, da ein dritter Josef 4 Vers 12 ist mhm. drin, ja. ähm, <lacht> dann gerne. Aber ich habe es bisher noch nicht entdeckt. Und ich denke mir manchmal... Können wir da nicht eine bessere Lösung finden als, ja, du bist jetzt auf der Freundesliste, weil im schlechtesten Fall wirkt es manchmal wie so eine Mitgliedschaft zweiter Klasse. So mhm. nach dem Motto, ja, also du darfst schon bei uns Mitglied sein. Also eigentlich schon, ja, aber ähm, noch nicht so richtig. Also nur, wenn du dich an uns... Also du verstehst, gell? Ja, ja, ja. So.
0: Nein, das ist auch so. Bei uns in äh, der Gemeinde kann ich sagen, hatte das mal eine größere Bedeutung. Mittlerweile auch nicht mehr. Aber das liegt auch daran, weil ich schon gesagt habe, dieses... Diese Bedeutung beider Listen und auch der Mitgliedschaft, die geht tatsächlich zurück und ich weiß manchmal, ich hatte mal eine interessante Diskussion darüber, was so freikirchliche und auch konfessionelle Identität ist und das ist natürlich ein Mittel, um diese Identität auch irgendwie darzustellen oder so, ich verstehe das auch. Ähm, und wenn es dann eine Mitgliedschaft gibt, dann war der Gedanke der Freundesliste erstmal ein guter, nämlich zu sagen, naja, du gehörst schon zu uns, aber bis du das juristisch äh, bist oder bis du dich entscheidest, wollen wir dir trotzdem äh, quasi signalisieren, ähm, du bist hier wer. So Und mittlerweile, und das ist ja das Ding, Gesellschaft verändert sich, ähm, diese, diese Identifizierung über so, eine, so eine, eine Mitgliedschaft oder so ein Vereinswesen ist nicht mehr so da, ähm, sondern anders da, das muss man ja sagen, sie ist ja da, aber sie ist anders da. Ähm, das gibt es nicht mehr und äh, deswegen hat es jetzt auch äh, manchmal etwas komische Triebe. <lacht> so, das ist ja das Problem.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das Thema ähm, sagen wir mal konfessionelle Identität in einem postkonfessionellen Zeitalter mhm. ähm, ein riesen und äh, wichtiges Thema ist. Ja. Und ähm, die klassischen Identitätsmarker wie, wir haben ein gemeinsames Gesangbuch oder wir haben so ein früher früher hieß es der Wahrheitszeuge, äh, heute heißt es die Gemeinde. Ich finde, das ist übrigens also so eine Zeitschrift, die erscheint äh, regelmäßig. Ich finde, äh, der Wahrheitszeuge, das ist nochmal ein Statement an sich, darüber <lacht> können wir auch nochmal reden, aber die heißt jetzt die Gemeinde und ähm, das klingt so, als wäre es neuerdings, das ist schon ein paar Tage so. Mhm. Ähm, genau, und solche Dinge fallen immer mehr weg und auch, dass man zum Beispiel automatisch, wenn man in eine andere Stadt zieht, in die nächste Kirche seiner Konfession geht. Mhm. Das ist auch nicht mehr längst nicht mehr so. Aber ich frage mich, was könnte denn der neue Marker von Identität sein? Weil ich glaube, das Bedürfnis, ähm, äh, dazuzugehören oder auch Identität zu verspüren, das ist nach wie vor da, nur nicht mehr mit den klassischen Antwortmustern.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, dazugehören hat auch noch einen anderen Aspekt, nämlich äh, heutzutage ge geht das nicht über Listen, für we also für nicht, nicht für viele, viele Leute, sondern heutzutage geht dazugehören über äh, Beziehungen. Und also mehr über Beziehungen, ne? Natürlich mhm. waren Listen früher auch Beziehungen, aber das war schon so, dass es früher Leuten mehr etwas gegeben hat, wenn man sagen konnte, ja, ich habe mich da eingetragen oder ich bin da Mitglied oder was auch immer. Oder gibt ja auch äh, immer noch Leute, die sagen, ich zahle da richtig, was und so, ne? Aber ähm, das ist tatsächlich so, dass heutzutage ja Leute. Ähm, dass sie das spüren wollen eben in der Beziehung, das finde ich alle, also finde ich tatsächlich eine coole Entwicklung. Das äh, fordert uns als Kirchen aber auch heraus, ähm, das nicht einfach so zu regeln, sondern dass wir uns mal fragen, welche Kultur von Beziehung leben wir eigentlich mit Menschen, die kommen. Nicht nur die typischen Leute, die äh, mal im Gottesdienst auftauchen, sondern allen Leuten um uns herum. Wie laden wir Menschen ein in die Kirche? Ähm, wie leben wir Kirche? Was ist überhaupt Kirche und so? und so weiter und so fort darf ich da,
1: darf ich da kurz mal ähm, einen bösen Stein der Realität reinwerfen
0: <lacht> oh Mann, ich weiß was kommt ja gerne Benedikt <lacht> komm wir wollen doch auch, auch ein bisschen <lacht> wollen auch ein bisschen wie sagt man ein Podcast sein der ähm, ich bin jetzt bin ich gespannt ja, ja. Der, der mitmischt in den Kontroversen dieser Zeit
1: ja ach schön hast du schön gesagt ja danke ähm, was da ganz praktisch dran hängt, ist einfach die Finanzierung. Mhm. Und das ist jetzt äh, sad but true. Die Frage ist halt, wie eine Freikirche sich finanziert, wenn nicht durch quasi stetig reinkommende Mitgliedsbeiträge oder nennen wir sie mal Spenden, ähm, ist äh, tatsächlich eine spannende Frage. Also sich da jede Woche ähm, darauf zu verlassen, dass schon genug Geld im Klingelbeutel ist, ist einerseits eine, eine schöne Abhängigkeit von Gott, andererseits kann ich auch verstehen, wenn man das als zu unsicher empfindet, ähm, mhm. weil man ja auch einen Kollegen oder eine Kollegin anstellen will, weil man ja auch gewisse Ausgaben hat für Gebäude und sowas alles. Also ich will da jetzt gar nicht so sehr ähm, über gemein ziehen, dass sie am klassischen Mitgliedsmodell hängen bleiben, weil ähm, damit ist auch ein bisschen die Frage, quasi, wie sich das alles finanziert. Und das wiederum macht das Riesenfass auf. Ähm, du hast es vielleicht bemerkt, es gab auch per Mail, dass für alle, die da im Newsletter sind, unser Bund schrumpft, unser Kirchenbund. Ja. Und ich glaube, knapp 3.000 Mitglieder weniger äh, im vergangenen Jahr und das sind auch Dinge natürlich, die Einfluss haben auf mhm. das, was wir, äh, was wir schaffen, was wir tun und auch auf unser Mindset, ähm, mhm. in der schrumpfenden Kirche unterwegs zu sein. Äh, das ist ist nicht immer so, dass ich, äh, wenn ich Gemeinden besuche, ich das Gefühl habe, wuh, hier geht bergauf, äh, sondern manchmal ist die große Vision, die sie als Gemeinde haben, dass sie in zehn Jahren noch nicht tot sind. Und, mhm. und ähm, das soll jetzt gar nicht negativ sein, sondern das sind ähm, große Themen. Also, unser ja. Jahrbuch
0: wächst, aber wir schrumpfen. Ja, das stimmt. Ich, äh, ich dachte jetzt, du bringst eine andere Kontroverse ein, die sich um ein ja. Buch rangt was vor kurzem rausgebrochen <lacht> rausgegeben wurde. Rausgebrochen? rausgebrochen. Das hat jemand Ja, es ist... Ähm, es wie ist heißt das Buch? Äh, warte gleich, ich wollte nur eben dazu was sagen. So, bevor ich, ich lenke das sonst nämlich jetzt hier gerade äh, weg und so, aber ich finde das sehr wahr, was du sagst. Äh, das äh, ist, äh, ich finde, das ist echt äh, für Leiterschaft äh, oder Leitung auch von Kirche und auch von äh, Ortsgemeinden finde ich echt äh, wirklich die Kunst, äh, sowohl das im Blick zu behalten und äh, Finanzen, ähm, ähm, vielleicht auch neu zu denken, also wie wie ja, ja. wie machen wir das? Ähm <lacht> Und deswegen ist das äh, ist Mitgliedschaft nicht nur so ein Thema von ja komm, dann lassen wir es doch einfach. Also ich höre das oft von anderen Menschen, die mitreden, äh, die vielleicht gar nicht in der Kirche sind oder ähm, die das Thema vielleicht jetzt nicht so mega durchdenken, die sagen ja wieso, dann machen wir das einfach nicht, dann machen wir jetzt einfach keine Mitgliedschaft mehr, ist doch ganz einfach so. ne Und ähm, das ich glaube nicht, dass es so einfach ist, weil es eben auch diese ganzen äh, Aspekte, die du äh, beschreibst, hat, Finanzen ist ähm, total wichtig und auch, dass es ähm, Gemeinden gibt, die mh, ja, vor Entscheidungen stehen, schwierigen Entscheidungen stehen, ähm, ähm, die auch wehtun. Also ja. löst man sich als Gemeinde auf und schließt sich einer anderen Gemeinde an, gelingt das überhaupt oder ähm, was macht man mit dem Gemeindehaus und so? nicht leicht, nicht leicht, ja. Und dazu gehört eben auch äh, so kontroverse Dinge, ähm, dass wenn Menschen uns von außen betrachten und ähm, sehen, dass dann irgendwie äh, sich zwei Kirchen über äh, grundsätzliche ähm, <lacht> Inhalte irgendwie streiten, dass oft Leute, das erlebe ich zumindest von Menschen, die äh, nicht in unserer Kirche sind oder in Kirchen sind, dass die oft sagen, hä, darüber streitet ihr euch? Also, dass einfach nicht mehr nachvollziehbar ist, ja, ja. was unsere Themen sind im Vergleich zu dem, was äh, sich Menschen wünschen würden, worüber wir so als Kirche mal was sagen oder reden und so weiter und so fort. Äh. So viel zum Versteh kontroversen ich. Buch.
1: <lacht> Verstehe ich. Ich äh, teaser jetzt mal den Titel an. Mhm. Äh, Glauben, lieben, hoffen. Mhm. Heißt das Buch? Klingt mega kontrovers. <lacht> <lacht> und es ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Bund der EFG, also unseren, den evangelisch-freikirchlichen Gemeinden und dem Bund der freien evangelischen Gemeinden. Mhm. Allein schon alleine das Jetzt mal für eine Sekunde. Da Alleine das, jemand zu erzählen, der nichts so mit Kirche zu tun hat, ähm, für den klingt das so ein bisschen wie hier das Leben des Brian, äh, Volksfront von Judäa. Nein, <lacht> jüdische Volksfront. Und denkst du so. Äh, <lacht> und das, das ist auch gar nicht so leicht zu erkl erklären. Und dann versuchst du halt zusammenzuarbeiten mh, mm -hmm. und willst was Tolles auf, auf die Beine stellen. Und ich empfehle das Buch mal. Ich weiß, ob es noch gibt. Es hat sich relativ gut verkauft. Ähm, also wirklich richtig wirklich richtig. Surprise. Gut, äh, <lacht> ja. Surprise. <lacht> ja. Bad Press ähm, ist ja auch mal, Press, ne? <lacht> einfach mal ein Shoutout. Wenn ihr das irgendwo kriegt, schaut rein. Ähm, ich finde da vieles gelungen. Ähm, nur dummerweise sehen das nicht alle so. Na gut, das, das ist auch nicht dummerweise, sondern es ist deren gutes Recht. Aber ich bin manchmal überrascht, ähm, über welche Themen man sich heute noch nicht einig ist, sage mhm. ich jetzt mal so. Über äh, andere Themen... Keine Ahnung, so ist Theologie auch immer. Da wird man immer streiten und streiten müssen. Da ist auch in Ordnung, wenn man sich da nicht einig ist. Aber in manchen Bereichen denke ich mir halt, oh, come on. Also es ist wirklich. Vor allen Dingen haben die an dem Buch ewig gesessen. Also es ist jetzt noch nicht so, dass sie das irgendwie, wie du hier so einen Podcast irgendwie, ja mal gucken, hm. <lacht> <lacht> sondern die. Die, die haben sich wirklich irgendwie drei, vier Jahre hingesetzt und an den Antworten gefeilt. Mhm. Deswegen kann, äh, kann, ich das nur, kann ich das nicht verstehen. So.
0: Kannst du ähm, ganz kurz die Kontroverse beschreiben? Oh, äh, damit die ja, Leute das nachvollziehen äh, also können.
1: Das Buch ist halt rausgebracht worden und es sollte mh, so an, an Katechismus angelehnt sein. Also so Katechismus ist ja so ein alter Begriff für so eine Glaubenslehre, dass man so eine Frage stellt und eine mhm. Antwort drauf kriegt mhm. Und ähm, das sollte für junge oder für Jugendliche und junge Erwachsene so gestaltet werden. Und es wurden immer so Fragen gestellt wie: Jetzt zum Beispiel so, ist Gott wirklich die Liebe? Mhm. Oder was passiert äh, in den letzten Tagen? Wie muss ich mir das Gericht vorstellen? Solche Fragen. Und daran haben dann Autoren und Autorinnen Antworten gegeben. Und ähm, genau, das, das hat ein bisschen gedauert, weil man halt auch schon in der Vorbereitung gemerkt hat: boah, wir sind uns nicht immer einer Meinung. Mhm. Was, was ja auch was wir auch vorher wussten. Sonst wären wir nicht zwei verschiedene Kirchen. Mhm. Ähm, und man hat versucht halt äh, so einen Konsens herzustellen. Ähm, und dann ist das Buch erschienen, um es abzukürzen. Und äh, es gab bad press, also mhm. sch äh, sehr schlechte Bewertungen, ähm, und jetzt kann man ja sagen, ja gut, das haben wir auch ein bisschen erwartet, haben wir, glaube ich, auch alle, dass es nicht allen schmeckt. Ja. Was mich, was dann aber die Kontroverse ausgelöst hat, dass ähm, der Bund FEG einseitig äh, zurückgerudert ist mhm. und mit einer Stellungnahme, wenn man so will, gesagt hat, dass ähm man die Kritik verstehen kann, dass es so ein bisschen leid tut und ähm, dass man aber dennoch glaubt, dass gerade die Beiträge der FEG besonders äh, glaubensfördernd und gut sind. Ach, und das ähm, hat Kollegen und Kolleginnen innerhalb unseres Bundes wiederum verärgert, weil mhm. man halt gedacht hat, wir machen das zusammen und wir ziehen das zusammen durch und wenn es Gegenwind gibt, machen wir das auch zusammen. Ähm, das ist auf unserer Seite doof, Uh, ist ein ganz doofes Gefühl, wenn du was zusammen machst und der andere macht dann am Ende irgendwie kneifter. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der Druck, der innerhalb der FEG da aufgebaut wurde und kurz vor deren Bundesrat entstanden ist, mhm. enorm war. Mhm. Und, äh, klar, wenn du so richtig Druck erlebst, ähm, dann überlegst du dir natürlich nochmal anders irgendwie, ob du nicht zurück, also, ob du nicht zurückruderst. Mhm. Ich will das jetzt nicht gutheißen. Ich finde es immer noch irgendwie schade. Und vor allen Dingen, was ich darüber hinaus schade finde, ist, dass da so ein Druck noch aufgebaut werden kann. Mm. Ich glaube, das ist das ist auch noch ein Thema. Ja, ungefähr zusammengefasst.
0: Ich find, ja, geht. super, super, danke. Ja, genau. Ich Und, und genau das meine ich, dass ähm, an so einer Stelle, das ist die Perspektive, die ich da reinbringen möchte, Menschen, die, ähm, denen man das erklärt, außerhalb von äh, Kirche, es ist ja schon krass allein, dass wir das auch immer noch so sagen, ne? innerhalb und außerhalb von Kirche. Aber ja klar, irgendwo sind wir ein System und äh, das hat auch eine Grenze, ähm, sonst wäre es kein System. Und gleichzeitig äh, glaube ich auch, ähm, ist es so, wow, dass... Wow, ja, das war ein guter Satz, ja, danke. das ist Systemtheorie mal eben gewesen für alle. Äh, was, ich, äh, was ich nur damit sagen will, ist... Ähm, ich finde diese Perspektive für mich oft erfrischend und auch relativierend, das muss ich auch sagen, dass Menschen, die das äh, sehen, dass sie sagen, ja klar, ich kann nachvollziehen, dass man sich über Inhalte streitet, gar keine Frage, aber für mich ist das gar nicht nachvollziehbar. Also es wirkt für Leute so wie, da haben wir uns eingeschlossen und machen uns irgendwie einen Konflikt, der nicht sofort äh, verständlich ist. Ich äh, als Theologe äh, würde dann ja auch immer sagen, ja, äh, aber lass mich mal erklären, warum das sehr existenziell für Menschen ist, weil ich verstehe ja auch äh, hm. die ähm, Partner in dem Konflikt alle, also weil ich das äh, versuche, dann nachzuvollziehen und so weiter. Aber ich würde trotzdem kritisch sagen, ähm, die Vehemenz äh, und auch die Art und Weise, wie da kritisiert wird und auch so dieses äh, die, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, das ist echt nicht cool. Also ich, ähm, ich frage mich da auch, ob es wirklich diese muss es diese existenzielle Sprache immer haben? Muss es diesen Aufschrei haben? Ich glaube, irgendjemand hat geschrieben, irgendwie so, er hätte sich noch nie bei einem Buch so aufgeregt. Ich habe sofort gedacht, ja, also da würd ich, könnte ich dir fünf Titel schicken, die würden uns beide gemeinsam, egal wie wir theologisch drauf sind, mehr aufregen, könntest du auch mal lesen. So, ja. Aber ähm, ja. ja, das ist echt krass.
1: Das ist diese, ich nenne das mal Empörungskultur, mhm. einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auch nicht so bei Twitter aktiv bin. Mhm. Ich finde, das ist alles immer so gleich ja, das äh, stimmt. So, so super krass formuliert. Ich, ich, kenn, ich will mich jetzt nicht davon freisprechen, ich kenne das selber, dass ich manchmal äh, uah, mhm. voll, full of rage bin. Aber ähm, das ist, finde ich, einem echten Diskurs und einer echten inhaltlichen Auseinandersetzung überhaupt nicht, äh, dafür überhaupt nicht sinnvoll. Und was ich da auch merke ist, wie schön es eigentlich wäre, wenn wir uns darauf einigen können, dass wir uns nicht einig sind. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Ja. Und nicht, nicht immer versuchen, dass es gleich ums Ganze geht, um die Wahrheit. Und gut, Natürlich, wenn wenn für dich Glaubenssätze in Frage gestellt sind, das ist was, das ist was existenzielles ähm, und dass du da mit einer Schärfe reingehst, weil es halt nicht irgendwie nur ein Fußballverein ist, mhm. sondern die keine Ahnung die Fragen des ewigen Lebens betrifft, verstehe ich, dass da auch eine gewisse Schärfe reinkommt und dennoch ist es wichtig ähm, auch mal zu akzeptieren, dass man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist und bleibt und trotzdem einander irgendwie gemeinsam ja. gestalten kann.
0: Ich finde das Spannende daran ist immer dass man unterschiedlicher Meinung ist, ist gegeben und klar und das kritisiert kein Mensch. Das ist so, definitiv. Genau. Dass man unterschiedliche Meinungen hat und die so stehen lässt, das nervt ja schon Leute, weil sie sagen, das ist doch Harmoniesoße und das ist so Talkshow-Quatsch, so eine, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Ja, das nervt mich auch. Also von Herzen, es nervt mich, dass man das manchmal so stehen lassen muss. Aber ähm, es ist definitiv nicht. Ähm, also nicht immer, das muss man auch sagen. Es gibt ja dieses Argument so, wir haben unterschiedliche Meinungen, lass uns das mal stehen lassen. Das ist manchmal auch ein Vermeider in den Konflikt reinzugehen. Das stimmt, Definitiv. Ja. Aber nicht immer. Also es ist äh, in, in, in mancherlei Hinsicht, und das wäre so mein Wunsch, äh, es ist eigentlich eher eine Voraussetzung, um in den Konflikt zu gehen. Also mit dieser Haltung sozusagen, der andere darf seine, seine Meinung behalten, egal was jetzt kommt. Aber ich habe die Offenheit, meine Meinung nochmal zu überprüfen beziehungsweise ich gehe davon aus, dass der andere, wenn ich ihm ein Argument gebe, das auch tut. Ich merke, das ist mir immer wichtiger geworden in vielerlei Hinsicht, ähm, häufiger in der Frage von Homosexualität, dass ich merke, es bringt tatsächlich gar nichts, ähm, äh, Menschen äh, mit Argumenten, äh, ich sage jetzt mal, zu konfrontieren, wenn man das mhm. Gefühl hat, sie wollen sich nicht auf den Weg machen. So. Ähm, mhm. Und deswegen ist das eigentlich so die Voraussetzung und auch die Frage vorher. Und das ist für mich auch das Schwierige an der Empörung, weil ich bei mancher Empörung so herauslese, es gibt gar keine Möglichkeit und gar keine Offenheit für eine, für eine ja. Diskussion, so, sondern es ist eher so dieses, ja komm mal in meine Diskussion, damit ich dich überzeugen kann und das wäre was, wo ich sagen würde, da würde ich mir echt wünschen, dass wir darüber mal dass wir darüber mal sprechen können. Wie offen sind wir denn? Und das ist ein hohes Gut eigentlich unserer Kirche. Das muss man auch dazu sagen. Dass ja. wir uns an den Tisch miteinander setzen, dass wir uns erstmal äh, stehen lassen und dass wir uns unterhalten. Und ich glaube, ich glaube wirklich, da genau dabei kommt was raus. Das ist für mich auch der Bogen zu unserer äh, politischen Situation gerade in Deutschland. Jetzt mache ich das ganze Fass auf. Wow, ähm, wow. Weil ich, deswegen bin ich zufrieden mit der Wahl, weil ich glaube daran, dass in einem äh, Gespräch ähm, nochmal was ganz anderes entstehen kann, also in Koalitionsverhandlungen kann noch mal was ganz anderes entstehen, außer irgendjemand setzt sich durch. Darüber reden immer alle und wir wollen gar keine Kompromisse. Ich glaube, dass das eine kreative Kraft hat, wenn sich Menschen miteinander auseinandersetzen, wo man auf einmal merkt, ach jo, so könnte es ja auch gehen. Ob sie es tun, weiß ich nicht und ich wünsche mir auch, dass wir nicht hinterher das Gefühl haben, oh nein, da hat sich die und die und die Partei durchgesetzt. Aber ähm, es wird ja auch immer so dargestellt, dass das so wäre und es wird immer so gesagt, ähm, ja, da hat sich der und der durchgesetzt. Es geht da nur um den Stärkeren und den Schwächeren. Und ich glaube an eine Welt, wo es noch äh, mehr gibt als den Starken und den Schwachen oder oh, den Verlierer oh, und den Krieg. So das
1: hast du so schön gesagt. <lacht> so, das, oh, war, hier, ich, das war mein oh.
0: Kommentar dazu. Und äh, um es vielleicht mal auf die Kontroverse dieses Buches zu schreiben, ich glaube, es gibt noch mehr als den Gläubigen und den Nichtgläubigen.
1: Oh. Punkt. Weißt du was? Das lassen wir so stehen. Da kann ich nichts Schönes mehr... Da komme ich nicht mehr rüber Kommst heute. du nicht mehr rein? Doch. Nee, rüber war es wichtig? besser. Das sollte gleich ach, so, die ach so, du wolltest ja. mich
0: jetzt noch übertrumpfen.
1: Ja, ja, ja. aber schaffe ich nicht Über mehr. Übertrumpfen sozusagen. Ein. Ist das eine Anspielung auf meine Friese?
0: Oh, bist du, da bist du da früher darauf angesprochen
1: worden? Ja, tatsächlich ja. Nein. Hm. Also ich fand es ein bisschen schöner, als ich noch für Jürgen Klopp gehalten wurde. Aber hey,
0: ähm, stimmt. Times are changing. Stimmt. Times are changing. Ja. Ja, bei ja. mir war es früher auch ähm, Bastian Pastewka Wie? häufiger und dann irgendwann oh, den Luke, Den
1: finde ich übrigens, den, den finde ich übrigens richtig witzig, Luke Mockwitsch nicht mehr so.
0: Ja, Luke Mokwitsch <lacht> wurde dann äh, wo, kam dann kam dann auch häufiger und ähm, ja, es ist irgendwie schwierig gerade. Aber so ist es. <lacht>
1: Bastian Pastewka ist weiterhin witzig. Ja, aber
0: wurde ich lange nicht ja. mehr. Aber Bastian Pastewka kennen die Leute ja auch gar nicht mehr so richtig.
1: Also, Dennis, wenn jemand sagt, Mensch, du erinnerst mich an Luke Mockowitsch, würde ich mir jetzt Gedanken machen. <lacht> ja. Okay, wir kommen, hier, wir kommen hier noch in noch eine weitere Frage. Frage. Sehr disreit. Wir hatten
0: gerade so, so ein interessantes ja. Thema. Ja, aber das ist die Kontroverse und äh, die Perspektive und... Äh, ähm, ja, ich bin gespannt. Okay. Es ist ja jetzt nicht mehr, es wird ja jetzt, glaube ich, gerade darüber nicht mehr diskutiert, aber ich würde mir das schon wünschen, dass wir eine Kirche werden, wo äh, Leute schneller einsteigen, auch bei, solchen, auch bei solchen Konflikten, dass sie irgendwie mit dabei sein können und sagen können: Ja, stimmt, das finde ich auch nicht cool und so und dann nicht erst eine, eine Abenderklärung brauchen oder so. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und ich würde mir manchmal für uns innerlich, also die so voll im Business sind, die Teil des Systems, wenn man so will, sind, ähm, wünschen, ich habe bis letztens irgendwo gelesen, eine neue Leidenschaft für Kompromisse. Also das Kompromiss nicht immer nur so, ähm, yeah. ja, wir sind alle nicht zufrieden, ist, sondern dass man sagt, hey, ich habe eine Leidenschaft für Kompromisse, weil ich glaube, damit kommen wir wirklich voran und das ist nicht nur ein Kompromiss des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern ein echter Kompromiss. Yeah. Ähm, und das, das würde mich freuen, wenn man dieses Image irgendwie ähm, von die Kompromisse oft haben, dass man das so ein bisschen versucht, neu zu definieren, das dass es halt auch eine geile Kompromisse
0: geben kann. Ja, das ist wahr. So, komm, wir machen einen Punkt. Es ist ja. äh, eine Stunde geredet. Ähm, wir ähm, haben am Ende uns vorgenommen, ähm, einen schönen Sommermoment noch miteinander zu teilen. <lacht> weißt du noch? <lacht> ja, ich jetzt äh, was habe ich denn letztes Mal erzählt? Ich muss mich gerade Wasserballons.
1: Oh ja. Nee, Wasser,
0: Wasserbombenschlacht. Genau.
1: Ah, dieses Mal habe ich mir ähm, einen meiner ähm, einen schönen Sommermoment. Der aber schon lange zurückliegt, habe ich mir überlegt.
0: Okay. Schieß los.
1: Ähm, ich war ein kleiner Junge und wir sind nicht oft in Urlaub gefahren. Also ich mache jetzt einen auf, äh, <lacht> auf Selfmade, Slumdog, Millionär, <lacht> okay, ja. irgendwie so. Ja. Nein, äh, wir sind nicht so oft in Urlaub gefahren. Und dann war aber großer Urlaub, Sommerurlaub, Portugal. Und das war ähm, damals noch eine, das war vor der Erfindung der Billy Flieger, das war damals noch eine richtige Sache. Yeah. Ähm, und Klein Benedikt war so aufgeregt, äh, wirklich so aufgeregt auf diesen Urlaub, dass er sich beim Seilspringen nicht mehr richtig konzentriert hat, ähm, zwei Tage vorher, und sich ein Arm gebrochen oh nein, hat.
0: nein, echt jetzt? Scheiße. Echt jetzt.
1: Und das war, keine Ahnung, wann war das? 1993, 1994, das war dann auch eine echte Nummer. Und das Witzige ist, dass meine Eltern das irgendwie gemanagt haben, äh, erarmt, mit, zum, mit zum Krankenhaus und dann und dann aber auch in Portugal über die deutsche Botschaft irgendeinen deutschsprachigen Arzt ausgemacht nein. haben, der dann die Zwischenuntersuchung machen kann. Und das, die haben wirklich alles in Bewegung gesetzt, dass wir nach Portugal äh, fliegen konnten. Und ich habe äh, diesen Urlaub tatsächlich einfach mit einer Plastiktüte um den Gips im Pool verbracht. Oh nein. <lacht> und es ist einer der schönsten Urlaube, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Ähm, wirklich? Und ich, ja wirklich. Es ist wirklich für mich einer der schönsten Urlaube, an die ich mich erinnern kann. Vor allen Dingen in meiner Kindheit. Und ich finde das, äh, finde das so einen schönen Sommermoment, weil ich habe manchmal so den Anspruch, dass in meinem perfekten Moment irgendwie auch alles perfekt sein mhm. muss muss es gar nicht. Manchmal reicht es einfach, mit den richtigen Leuten am richtigen Ort zu sein ah. und irgendwie eine geile Zeit zu haben. Und ähm,
0: siehst du, was sogar ein tiefgehender Sommermoment... Ich wollte gerade sagen, Benedikt, das kann ich ja jetzt kaum äh, toppen. Das finde ich... Ähm Yes. Das finde ich richtig schön. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Ja, ähm, ich schließe mich äh, ein bisschen an diese Story an, um da so ein bisschen was abzugraben von dieser schönen. <lacht> nein, Gott, ich,
1: äh <lacht> ich hatte auch schon mal einen gebrochenen Arm. Ach nein.
0: <lacht> mein, äh, mein Sommermoment war recently. Ähm, und zwar möchte ich einen Shoutout an äh, Rike, die in der letzten Folge. Immer Sommer zu Gast war und äh, mein Tontechniker und Bestie Nils ähm, äh, schicken die ähm, für einen meiner Sommermomente ähm, gesorgt haben. Die haben mich eingeladen äh, nach Spanien äh, zu kommen und ich war äh, nach Edel Edel bitte. Edel, ja eine genau. Woche Malle, all in. Die hatten, nee nee, die haben eine Finca da ähm, äh, gebucht Hä? oder äh, bezahlt so, so, gebucht genau und ähm, äh, haben. Äh, quasi mir irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt, dass ähm, ich nach Holland kommen äh, kann mit ihnen, ein Wochenende Holland so und dann habe ich, haben sie das nie eingelöst <lacht> und dann äh, ging aber auch nicht wegen Corona und so und dann äh, sind sie jetzt irgendwie in Spanien Urlaub gefahren und hatten dann so ein großes Haus und so und haben dann gesagt so, komm doch einfach dazu und dann war ich irgendwie aus meinem Sommerurlaub gekommen und habe gedacht, oh Mann ey ich möchte eigentlich irgendwie echt grad noch nochmal irgendwie weg und einfach nochmal ein bisschen raus und so und dann gab es hier eine sehr intensive äh, Gemeindephase, äh, wo ich sehr äh, gebraucht wurde und äh, ja intensiv gearbeitet habe. Ja. Und dann habe ich, ähm, hab ich tatsächlich äh, gedacht, ich kann da jetzt nicht hinfahren. Und dann hat ähm, meine Chefin, sage so ich immer so nett, gesagt, hör mal, das kannst du doch umbuchen. Und dann ist mir erst eingefallen, mal, ja, richtig, ich kann das doch umbuchen, ist doch gar kein Problem. Und dann habe ich das tatsächlich ein bisschen verlegt und bin dann trotzdem noch nach Spanien geflogen. Und für mich ist der Sommermoment gewesen, als ich da angekommen bin, nach der langen Reise und so einer intensiven Arbeitsphase, mhm. dass ich ähm, diese Finca gesehen habe, die hatte einen eigenen Pool, die hatte einen Garten, oh. der mega krass gepflegt war, ähm, die Sonne Krass, ey, ich, hat geschienen. Ich würde auch gerne mit Nils und Rieke befreundet sein, habe ich gerade entschieden. <lacht> ja, ich kann dir nur sagen, ist wirklich schön. Äh, und ähm, für mich ist der so ein Moment dadurch zustande gekommen, dass ich ähm, mit all dem, was mich gerade beschäftigt hat und mit dem, wo ich auch gerade irgendwie noch den Kopf voll hatte und auch dann erstmal, ich habe ein bisschen gebraucht, um da anzukommen, so, so, so seelisch würde ich jetzt mal sagen, mit all dem. Ähm, war das so ein Sommermoment, wo ich das Gefühl hatte, so, ich kann mal durchatmen. Und das lag daran, dass meine Freunde so sind, wie sie sind. Nämlich, dass man, dass man einfach sein konnte. Man musste Ach, nichts, schön. ja, man musste nichts tun. Man musste irgendwie jetzt in keiner Rolle da unterwegs sein. Was ich ja auch bin, aber trotzdem war das irgendwie so erstmal, wie sagt man, so wunderschön, frei und gelassen. So. Ja, und das war mein Sommermoment, mein kleiner Trip nach Spanien. Ähm, Hashtag La Siesta, liebe Grüße. Und damit mein Sommermoment, genau. Großer. Ja, ne? ein schöner Sommermoment. Ja, ja. ja. Oh Käse. ja. <lacht> Hast du
1: jetzt auch noch tolle so Tschüssikowski, Tschüssikowski Wirsing.
0: Tschüsschen mit Küsschen. Genau. Nein, wir ähm, gehen jetzt äh, eine Runde raus aus dem Situation Room und ähm, schauen uns und sehen uns äh, so ungefähr in einem Monat wieder. Schauen mal, was ich sich mich. bis dahin ähm, ergeben hat. Äh, danke dir, dass du mit dabei warst. Äh, war doch nicht so uncool, wie ich gedacht habe. <lacht> 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 Nein, war ja deep, ja. Ne? war ja deep. Insofern ja, freue ich mich und sag mal, ähm, Benedikt, bis die Tage. Ne? Bis die Tage. Tschüss. Tschüss.